0: Pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques na semana nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou Márcia Mon, advogada trabalhista e previdencialista.
1: E eu sou Paulo Lima Vieira, consultor na área de trabalho e previdência da ITC Consultoria. Estamos aqui hoje para falar sobre os direitos trabalhistas da mulher. Então, Márcia, no dia 8 de março comemorou-se o Dia Internacional da Mulher, não é mesmo? Foi um marco na luta da mulher por mais direitos em nossa sociedade. E no direito do trabalho, não foi diferente. E nada melhor que falarmos sobre os direitos que vocês, mulheres, conquistaram com o passar dos anos. Fala para nós, onde em nossa legislação podemos encontrar as normas que tratam deste assunto?
0: Exatamente, Paulo. Nessa semana, cabe comemorar as lutas e conquistas femininas, mas também fazer uma reflexão sobre igualdade, liberdade preconceito e dignidade às mulheres. Quanto às normas de proteção à mulher, vamos começar falando sobre a Constituição Federal de 88, norma máxima em nosso país, que prevê que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e também garante às mulheres acesso ao mercado de trabalho. Além disso, a Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT, de 1943, possui um capítulo próprio só para a proteção do trabalho da mulher, que vai dos artigos 372 ao 401. Estas normas se complementam ao tratar da proteção específica do trabalho da mulher e de seu tratamento isonômico ao do homem, respeitando as desigualdades e em face à particularidade da condição da mulher, suas diferenças físicas e de condições pessoais, tais como a maternidade e a amamentação. Então, as duas se complementam e trazem uma regra de igualdade, mas com objeto de promoção de oportunidades às mulheres.
1: Você mencionou sobre o acesso à mulher ao mercado de trabalho. Na CLT, isto se materializa no artigo 373-A, onde veda-se o requisito gênero para fins de anúncios de empregos, para recusa de promoção ou, como fator determinante, para fins de remuneração e ascensão profissional. Também é vedado atos como a revista íntima nas empregadas e a exigência de atestados ou exame de qualquer natureza para fins de comprovação de esterilidade ou gravidez.
0: Isso mesmo, Paulo. Inclusive, de acordo com a Lei 9.029, de 95, é considerado crime, com pena de 1 a 2 anos, a exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou a estado de gravidez. E mais, a adoção de qualquer medida de iniciativa do empregador que induza ou instigue a trabalhadora à esterilização genética, bem como promova o controle de natalidade. É importante frisar que o empregador não pode exigir nenhum desses documentos, nem para fim de admissão, nem para rescisão de contrato.
1: Continuando, falando sobre os direitos, já quanto à jornada de trabalho, o tratamento é o mesmo para homens e mulheres, inclusive no que tange à prorrogação de horas e período noturno. Também é garantido à mulher descanso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, coincidindo no todo ou em parte com domingo e feriados. Contudo, mediante escala de revezamento quinzenal, aqui diferente dos homens, de tal modo que o descanso semanal da trabalhadora mulher será na concepção de domingo sim, domingo não. Ressalto que a escala de revezamento quinzenal às mulheres se dá em face às suas condições físicas e pessoais e, portanto, não está adicionante com a Constituição Federal.
0: Exato. Outra materialização do tratamento especial em relação às condições pessoais da mulher são os artigos 389, 390 e 400 da CLT, onde as empresas que trabalham com pelo menos 30 mulheres a partir dos 16 anos de idade devem ter local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período da amamentação. Este local tem que possuir, no mínimo, um berçário, uma saleta para amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária. Ainda, esta exigência poderá ser suprida por meio de creches distritais mantidas diretamente ou mediante convênios com outras entidades públicas ou privadas, ou a cargo da entidade como o SESI ou o SESC.
1: Observa-se que é autorizada a adoção do sistema de reembolso creche, em substituição à exigência de ter local apropriado para a guarda dos filhos, desde que esteja estipulado em acordo ou convenção coletiva.
0: Nesse caso, é importante frisar que esse reembolso creche é só para a mulher e para a empresa nessas condições aqui citadas. Não cabe pagamento do reembolso creche ao homem. E ainda é importante salientar que o reembolso creche pago às mulheres nas condições aqui citadas não tem incidência tributária. Então, dando continuidade aos direitos da mulher, é importante também observar que as empresas não podem exigir das mulheres emprego de força muscular superior a 20kg para o trabalho contínuo ou 25kg para o trabalho ocasional.
1: Não podemos falar de proteção ao trabalho da mulher sem tratar da proteção à maternidade e à amamentação.
0: É verdade, né? não podemos esquecer que esse é o fator mais importante da mulher.
1: E como já vimos, o estado gravítico da mulher não será motivo de redução salarial nem de demissão. Inclusive, é garantida à trabalhadora gestante a estabilidade no emprego desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o artigo 10, inciso II, a linha B, do ato das disposições constitucionais transitórias. Essa estabilidade também será aplicada à empregada adotante, ao qual tenha sido concedida a guarda provisória para fins de adoção.
0: É importante ressaltar também, Paulo, que a estabilidade será aplicada durante o prazo do aviso prévio, tanto trabalhado, quanto indenizado, nos contratos de trabalho por prazo determinado, que se inclui de experiência, e também nos casos de adoção, conforme os artigos 391-A da CLT e a suma 244 do TST.
1: Bem lembrado. A empregada gestante também faz jus ao salário maternidade, pago pelo empregador a contar do parto ou a partir do atestado, que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e ocorrência deste, bem como na ocorrência de aborto não criminoso. Embora a licença maternidade seja paga pelo empregador, como se trata de benefício previdenciário, o valor pago à empregada será reembolsado pela Previdência Social, exceto no caso do empregador MEI, no qual o pagamento do salário maternidade será feito diretamente pela NSS. O benefício poderá ser aumentado de duas semanas cada um, mediante atestado médico, nas situações em que exista algum risco para a vida do feto ou criança ou da mãe. E ainda... A empregada adotante também faz uso ao benefício de salário maternidade quando obtiver guarda judicial de menor de 18 anos.
0: É, aqui é uma equidade com os homens adotantes, que também passaram a ter acesso à licença maternidade desde 2013, bem como direito à estabilidade. Bom, vamos continuar aqui que são muitos direitos trabalhistas. É importante frisar a garantia empregadas em período de amamentação, além de um local adequado para a guarda dos filhos, ela também tem direito a dois intervalos de 30 minutos durante a jornada de trabalho para amamentar o seu filho. E esse período pode ser dilatado quando a saúde do filho exigir a critério do médico, porque esse período para amamentação é até que a criança complete seis meses de idade. Outro detalhe ainda é que a empregada gestante ou lactante tem direito ao afastamento de suas atividades quando consideradas insalubre, em grau máximo, médio, mínimo, e este afastamento ocorrerá sem prejuízo de sua remuneração e do adicional de insalubridade. Temos, inclusive, né, Paulo? Discutido no Supremo Tribunal Federal, em 2019, na ação direta de inconstitucionalidade 5938, que desconsiderou a alteração anteriormente promovida pela reforma trabalhista, que incluiu na CLT o artigo 394-A da CLT, que determinava que a empregada grávida somente poderia se afastar do local insalubre, de grau médio ou mínimo, se houvesse atestado médico nesse sentido. Ou seja, sem sentido nenhum. Bom, Paulo, agora falando um pouco sobre o atual momento que estamos passando, né, com a pandemia do novo coronavírus, os clientes têm questionado muito né, sobre que, que medidas que as empresas podem adotar né, em relação às empregadas, gestantes ou lactantes. Qual seria uma orientação que a gente poderia passar para essa situação?
1: Bem, Márcia, posso citar aqui que o Ministério Público do Trabalho emitiu uma notificação às empresas de todos os setores em Santa Catarina para que retirem as gestantes do trabalho presencial durante o período de transmissão comunitária da Covid-19, independentemente da idade gestacional, sem prejuízo da remuneração. O documento recomenda que, na impossibilidade de adoção de teletrabalho ou home office, as empresas devem garantir que as estantes sejam afastadas do trabalho presencial de forma remunerada, podendo ser realizado o afastamento por meio de diversas formas, dentre as quais a concessão de férias coletivas, integrais ou parciais, suspensão dos contratos de trabalho, layoff, suspensão do contrato de trabalho para fins de qualificação profissional, conforme o artigo 476-A da CLT, entre outras medidas permitidas pela legislação vigente, aptas a garantir o distanciamento social, tendo em vista que as gestantes integram o grupo de risco da Covid-19.
0: É verdade. Vale lembrar que as empresas deverão proceder ao apostamento das gestantes mediante atestado médico, vedado a exigência do Código Internacional da Doença, que é o CID uma vez que a gestante se enquadra no conceito de grupo de risco, não não configurando nenhuma patologia. Havendo negativa nesse afastamento, independente da idade gestacional, a orientação é que os médicos ou trabalhadores na área da saúde têm que comunicar imediatamente à Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região para adoção das medidas legais cabíveis.
1: E isso é muito sério. É importante destacar aqui que o Ministério Público do Trabalho ressalta que a não adoção das medidas previstas na Recomendação nº 8021 de 2020 poderão resultar no ajuizamento da ação civil pública com pedidos de obrigações de fazer e não fazer, cumulada com indenizações por danos morais, individuais e coletivos, sem prejuízo de eventual responsabilização civil, administrativa criminal das empresas e dos responsáveis pelas práticas omissivas ou comissivas. A notificação enviada aos empresários catarinenses reforça a nota técnica número 16-2020 do Grupo de Trabalho GT-COVID-19 do Ministério Público do Trabalho, que dispõe sobre a proteção à saúde de grupos de risco, dentre as quais as gestantes, em qualquer idade gestacional e puérperas até duas semanas após o parto, incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal.
0: É, destacamos ainda que recentemente foi emitida nova nota técnica, né, Paula? Do Ministério Público do Trabalho, de número 1 de 2021, do mesmo grupo, né, GT Nacional Covid-19, reforçando essas regras que acabamos de comentar. Pois a pandemia do coronavírus não passou, estamos vivendo uma segunda onda. Todavia pássimo, né? Essa nossa surpresa, né, Paulo? Uhum. Essa nota técnica, ela menciona a possibilidade de remanejamento das trabalhadoras gestantes para um outro setor da empresa, onde ela não tenha contato com outros trabalhadores, ou seja, ao invés de mandá-la para casa com uma licença remunerada ou adotar uma outra medida, permitir que ela ficasse dentro da empresa, né? Se deslocando, pegando ônibus ou correndo risco no horário de uma, né? que ela fosse fazer uma refeição e essa nota técnica traz essa possibilidade dela ser remanejada para um outro local. Só que é uma medida que a gente não orienta, seria o último recurso que a empresa deveria utilizar, visto que esta poderá ser responsabilizada civil criminalmente. Esta aqui é a empresa, tá gente? Então os empregadores devem é, observar que não havendo possibilidade de trabalho em home office, ou adotar uma medida de é, suspensão, de férias ou qualquer outra medida que o Paulo aqui citou, que ela deve ser afastada por licença remunerada e lançada na folha de pagamento com essa mesma rúbrica, percebendo seu salário integral.
1: Muito bem. E em relação às penalidades que a empresa pode sofrer, observamos que os empregadores, ao cometerem alguma infração referente à proteção do trabalho da mulher, previstas nos artigos 372A a 400 da CLT estão sujeitos à multa administrativa variável na hipótese de fiscalização no valor mínimo de R$ 80,51 e de no máximo de R$ 805,06 na forma do artigo 401 da CLT e da portaria MTB, número 290, de 1997.
0: É verdade. E as penalidades que você mencionou serão aplicadas no grau máximo se ficar apurado o um emprego de artifício ou simulação para fraudar a aplicação da legislação laboral ou ainda nos casos de reincidência. Cabe, contudo, lembrar que os empregadores podem estar sujeitos à reparação por dano moral, por prática discriminatória contra a mulher e multa de até 20 mil reais em alguns casos.
1: É, Márcia. O tema é bastante extenso e cabe muito cuidado para os empregadores analisarem as regras especiais para as mulheres. Porém, chegamos ao fim deste programa.
0: Sim, e ainda faltou falar de outras discussões relevantes, como a igualdade de oportunidades e de salário, a ascensão a cargo de gestão nas companhias, entre outros, mas fica para um próximo programa.
1: Bom, esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigado a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa. Até mais. Até mais!